0: 那进入下一个阶段，好呀。刚才呢，我们聊了从心动的时刻啊到表白啊，基本上爱情的上半场就结束了，甜甜的上半场结束了，让我们开始可怕的下半场吧。<笑>可怕。<笑>首先就是第一个阶段，就是爱情的一个升华阶段。那我们现在其实都已经是一些有过深度恋爱关系的成年人了嘛，我们其实会区分出来一个。比较普通的好感和喜欢跟爱情之间的区别，对，因为你爱一个人还是不太一样的，这是一个比较重的词。嗯，那我来提问一下啊，请问你们曾经在怎样的时刻无比的确定这就是爱情？这个部分呢，我们主要会聊一下那些确认爱情的 moment， 不是上头的好感，而是我作为一个人类真情实感的爱上另一个人类。那每一个人的感知它是不一样的嘛。嗯，但一定会有这样那样的瞬间，你会听到心里有个声音说：“我操，我沦陷了。”可能是甜的，也可能是痛的，但总而言之是非常重要的一个时刻，因为从那一刻起，不管你愿意还是不愿意，你注定呢要被这个人、这段感情蹂躏
1: 。嗯，首先我先说一下，其实爱情每个人理解真的不太一样。我的理解就是，呃，所谓的爱上。其实是一个很深度的感情的链接，嗯，他不是那种很廉价的喜欢。比方说，你可能看一场选秀节目，你十分钟能爱上一百个人，不是那种。对。然后我的话，我是觉得想到说啊，他会是一个好爸爸，就我突然意识到我在想这个东西的时候，我就明白我爱上了，因为。它代表着我是在很认真的设想和他在一起的未来，我有把它放到我未来的规划里去想象，说如果我未来的人生中有这个人以这种身份去参与，那我们两个会是什么样子？他会是一个什么样子？而我又会是一个什么样子？而且那个样子还挺好的，非常让人向往，就包含了结婚生子，甚至你能看到老头老太太两个人在散步，那可能是他推着我的轮椅之类的。就你开始想象那些时刻，而且他，感觉可以很清晰的出现在你脑子里，你能看到他的表情，你能知道他在那个时刻是什么样子。嗯，对，就很期待，而不是说啊、呃，你会脑补一些呃，想跟他亲亲抱抱，想想跟他睡觉什么的这种这种时刻。<笑>嗯，对我来说，在认真规划未来的时刻，就是爱上
0: 了。我能理解你的感受。我在听萌仔讲的时候，我是觉得，其实像我们三个，啊，我们都不是那种会轻易设想跟别人共度余生的那种人，就是把另外一个人放到我自己的未来构想里面，我觉得真的风险很大，嗯、而且很别扭，对吧？就<对><笑>很奇怪，对。然后我们也都。过了那个为爱上头的年龄嘛，就是无脑冲冲，现在基本上是不太可能了。当然我也很开心啊，就是不会再这样无脑冲冲了。所以如果说现在啊，此时此刻有一个人让我产生这种程度的联想，比如说跟,跟就跟他有孩子呀、啊，或者是有未来，我们老头老太太什么的，我觉得这就是一种全方位的打开跟信任，这、就是非常非常。宝贵的，你看看嘞！天哪，我不单身，谁单身？
2: 看看我的答案多么的肤浅，
0: <笑><笑>说出你肤浅的答案
2: 。<笑>对，罗宾问说你确认是爱情的 moment， 然后呢，我就写说。对方询问我是否有男朋友，我觉得他应该是想要跟我表白吧，然后他就表白了，一秒都没耽误，我就欣然接受了。就是你非常非常喜欢对方，同时你也知道对方非常非常喜欢你的那种确定性，即便他没开口之前你也非常笃定。对，然后我写了这个答案以后，罗宾特地来标注说，我说的不是喜欢上，是要确定爱上。然后我给他回复说。对于年轻的我来说，喜欢即爱上，冲
0: 动即一切，没有中间态。<笑><笑>救命！你不单身谁单身？<笑>救命！哎呀，请问一下，现在你还这个想法有改变吗？现在，现在我不是懒得伸出手了吗？<笑><笑>那你懒得伸出手，就是想等别人伸出手是吧？好的，听懂了。哎<笑>，罗宾嘞，说了半天我们的事情。嗯，给大家讲一个压箱底的小剧场哦！天哪， oh, 好，<笑>我最喜欢听八卦了，<笑>快来！对，就是真的是为了这期策划而拼了。嗯，呃，这个事情是这样的，就是嗯，大学刚毕业那那个时候吧，我跟当时的对象是一起在天津生活过一段时间嘛。然后有天晚上我们两个闹别扭，呃，准确的说是我单方面的输出，他全程就是防守状态。然后当时我们正走在回家路上，我非常的生气。我就故意就加快了脚步，一个人走在前面。当时我心里想的是，除非你过来哄我，否则我绝不低头。结果自然是没有人来哄我。<笑><笑>我们就这样一前一后到了家。到家以后呢，我就更加生气了。我直接就进房间一个人呆着。然后我又想，你现在再来哄我也来不及了。哼，嗯（括弧其实心里眼巴巴盼着人家赶紧来哄这台阶，对吧？快给我递过来，我自己下不去了。）要<笑>天哪！对，结果呢？他没有进房间，他一个人在客厅，不知道要捣鼓什么东西。Anyway， 就过了一会儿，然后客厅就传来他哼歌的声音。我已经忘了他哼的是什么歌了，但是我非常确定是一首节奏很轻快、非常快乐的轻松的歌。可能大家就脑补一下，类似蔡依林之类的吧，嗯,嗯，王心凌之类的吧。嗯,嗯。然后我当时真的整个人就石化了，就是我长这么大，然后也谈过一些恋爱，那是我第一次。体会到什么叫委屈，就真的很委屈。然后更可怕的是，我突然意识到，这个世界上竟然有一个人可以轻易拨弄我的情绪，哎，就不管是开心的、心动的、愤怒的、难受的，就不管我平常是一个多么情绪稳定的人，然后在他这里都会化为乌有。我就是一个任人处置的小趴菜。我的情绪都是因为他而摆动，甚至有些情绪是因为他才诞生的。然后下一个瞬间，就有一个声音在我说：“傻了吧，这就是爱情。嗯”然后当我确定这件事情之后，我的反应是，我下一秒就开始掉眼泪，就疯狂的掉眼泪。然后我哭得太厉害了，以至于他都吓坏了，他以为我要分手，你知道吗？我在一边瑟瑟发抖。<笑>但其实我当时心里面就非常非常的复杂，因为我感觉到。那种前所未有的震撼、惊讶，还有恐惧，那应该是我第一次跟他说我好像爱上你了。所以这道题下面我自己写的答案是：当我感到恐惧，我在陷入爱情。就这是我第一次体会到爱情的时刻，我都怀疑那一瞬间到底是害怕多一点，还是幸福多一点。但总而言之，就从那天起，我就知道他对我来讲不一样了。然后后面就是一些为爱变形，<笑>互相错位的剧情，然后双双错过、无疾而终，就这样的一个故事。
2: <笑>我我我完全理解你，就是咱们在写开头一些关于爱情的叫什么？关于爱情的描述的时候，我不是就写了一个歌词嘛？就是你是巨大的海洋，我是雨落在你身上，我失去了自己的形状。我看到远方爱情的模样，就是爱情，就是让你变得不像你自己。你会做平时自己不会做的事儿，然后会说不会说的话。你会 OOC 你自己，嗯、对，你会在朋友的眼睛里变得莫
0: 名其妙。哈<笑>是为爱变形吗？是啊，就是为爱变形啊。<笑>就你可能还会变得很情绪化，对，这个非常可怕。对，对所以呃，关于为爱变形这个事情，我想多说两句。就是我现在再回头看哈，会觉得当初那种恐惧的心理，其实其实就有点注定后面是会分开的，因为你过度关注对方，患得患失是非常可怕的一件事情。这个事情对双方来讲都是。然后当时我们又都不够成熟嘛，那时候还比较小，性格上也有很大的差异。比如说我是一个很认真的人，他是一个很随性的人。我就是希望一切事情都可控，他就希望自由一点啊，不要那么多的预设。那这本来应该是个双方互相协调的过程嘛，但是放在我跟他身上，这件事情是没有成功的，因为我把我太多我自己的期待压在对方身上，我甚至可能都没有跟他好好的聊过他的想法是什么样子的，以至于我沉浸在我自己的委屈里面，然后还忽略对方，他也同样深陷这个漩涡，然后很长时间以后我才想明白一件事情，就是我们在成为共同体之前，首先。我们俩是不同的两个个体，而在成为共同体之后，我们依然是两个不同的个体。恋爱本身是融合，它也是互相吞噬。所以，对于现在的我来讲，就守护好我的本我和守护好对方的本我，这两者同样重要。这是我现在理解的互相尊重
3: 。嗯嗯
0: 。然后那天就刚才不是也跟大家分享了本台著名嘉宾笑 A 女士的名人名言吗？<笑>他说：“爱是想握紧又松开手，爱是两个人共同看向远方。”我觉得说的真好，起立鼓掌
1: 。嗯，其实我觉得为爱变形，我所理解的那个为爱变形其实是会杀死爱情的，因为其实，在感情里，大家或多或少的都会有一种倾向，就是改变，不管是说你希望对方变成什么样子，或者是你希望为了讨好对方把自己变成什么什么样子，嗯、都会有这种倾向，甚至有这种经验的。更不要说之前还流行过那个 PUA， 就是别人通过一些技巧把你变成特定的样子。嗯，这种改变我觉得是很可怕的。我说的不是那种大家变成更好的人，因为我觉得变成更好的人是指说，呃，对方在完全尊重和理解你，包括你是一个什么样的人，你想去什么地方的基础上，在这个基础上，然后他想方设法的，或者是就是用他自己有的一些。能力啊，资源啊，性格啊等等这种东西，去帮助你、引导你、去告诉你你应该怎么样往你想去的地方走，这个叫变成更好的人。比方说，我想变成一个情绪稳定的人，他会告诉我：“你这个时候不要生气<笑>之类的。”<笑>很烂的例子，啊，很烂的例子。这个是变成更好的人，这不是我说我所说的变化。我所说的变化是说，为什么他就不能更？明白我一点，他为什么不能变成一个善解人意的人呢？嗯，他为什么不能变成一个更能赚钱的人呢？他为什么不能变成一个更懂穿搭、更得体的人呢？啊，等等等等，这种，嗯、看到别人有，我就希望自己的对象也有，或者说对象夸了某某人两句，然后就觉得他是不是在影射我希望我也变成那样？那我是不是要变成那样他才会喜欢我？等等等等,等，这种变形。让你失去了，或者是让别人失去了他本来的样子，那，你爱的真的还是那样的人吗？你真的是爱他吗？嗯，我会想这样的问题
0: 。嗯，非常同意，非常同意。嗯、但我觉得很多时候我们会在这个过程当中会忘记这个事情，或者说你会把控不好那个度。嗯，你就是会不自觉地对他有一些期待。嗯，然后你会倾向往让他往你的方向上去考。嗯，我觉得这个事情，我现在已经对这个是非常的。敏感了，反正我觉得大大小小
1: 的事情，除了一些很根本的东西，你可能很难去融合，因为它是完全对立的。就像我们前面有提到的那些，可能世界观、价值观都非常不能相容的东西。但是，一些其他的可能不是完全对立的，有一些共同区间的东西，实在不行就互相尊重，然后各让一步呗。就比方说把衣服扔在地上这件事情
0: ，这、嗯、<笑>是我今年学到的最痛快的一个姿势，就是从一开始的完全不能接受
1: ，到现在觉得也不错，<笑>可能是一个很烂的例子，但是生活习惯也是一种很常见的。我常听夫妻吵架，就是为什么他总喜欢乱扔袜子，不把袜子好好的收起来，就是。求同存异吧，能接受就接受，能改就改。到了真的改不了，甚至是改了就不再是我的那种程度的问题上，那就让他保留他原有的样子吧。还有就是，其实，嗯、呃，罗宾刚刚讲的，他跟对象生气，然后一直在自己怄气，希望对方哄自己这件事情，其实我当时听到的时候，我是很敏感的，在想，这样不行啊，朋友。单方面的闹别扭，<笑>单方面的怄气，单方面的去想小剧场这件事情，也会让爱情死掉的
0: 。嗯，是呢。所以其实我们现在已经进到下一个趴了，朋友们，我们在聊爱情是怎么死掉的。很快
1: 。对我之前看那本叫《卡拉马佐夫兄弟》那本书的时候，有一段话我特别喜欢，也常常拿来告诫自己了，因为这也是我经常犯的错误。嗯、他就说：“嗯，对自己说谎的人最容易怄气。”谁都明白，怄气有时候是很开心的，难道不是吗？一个人无端臆想自己受到了冒犯，其实他明明知道谁也没有冒犯他。他信口雌黄，故弄玄虚，夸大细节，混淆视听，抓住某些细节大做文章。尽管这些他自己也明白，可就是动不动就怄气，而且怄得其乐无穷，怄得有滋有味，<笑>一直这样持续下去，直到真的怀恨在心。哦，这段描写真的非常非常形象的写出了一些。我很多时候的内<笑>内心戏，你知道吗？真的<笑><哪>、就是，就是大家相处的好好的，但是突然我可能就有一股莫名的火在心里，然后我就会想一个理由去解释自己这种生气，然后就会想成是，嗯，比方说弟弟做了什么事情，所以我生气，他不应该这样做。但其实没有，<笑>就是我需要一个假想敌去想成这个事情不是我的错，而是对方的错，然后我就开始跟他怄气，他就有我就有一个怄气的对象，我就开始生气。然后就想，他应该去做些什么来弥补自己的错误
0: 。<笑>剧情逐渐离谱，明明是你先莫名其妙有了火，然后要给这个火安一个对象，对对对然后你就会开始合理化。<对>那既然你已经惹我生气了，你就应该怎么怎么怎么样是吗？
1: <笑>对，然后真的会开始说谎，有的时候是对自己说谎，有的时候啊可能会对亲友说谎，比方说跑来跟罗宾抱怨，哎呀。弟弟做
0: 了这样这样，其实他没有，但是我就会说他怎么能这样呢？<笑><哪>其实没有那那我以后要怎么样去对待这个事情？<笑>我要先去跟弟弟核实一下吗
1: ？不<笑>可能！哎，跟你讲，这就是为什么很多人会劝。不要去掺和朋友的家务事，就是如果你闺蜜跟她讲，她跟她男朋友如何如何如何，你听听就罢了，千万不要去
3: 掺和，
1: <笑>因为有时候抱怨是假的，你知道吗？嗯、可能那个大家都会扭曲事实的，或主动或被动的，有的时候你在说话，你自己都没有意识到，因为在你的脑海里就是那样的。我现在学到的就是尽快的把这个情绪排解掉，然后也要。如果你意识到你可能已经或多或少的有一些发泄情绪，让对方感觉到不适的话，你可能要尽快的去解释一下刚才到底发生了什么，不要让这个误会的雪球越滚越大，然后尽快的去消除影响吧
0: 。我当时没有你这种，就是比如说自己跟自己说谎，然后自己有怄气的这个行为。但是我经常看到的另一种情况，也是我非常讨厌的一个情况，是你是在别处怄了气，你回来把这个东西发在我身上。哦， oh. 首先这个事情理理情理上来讲就跟我没关系，我不知道你发生了什么。其次就是，那你把我当什么了呢？就是你这个时候应该跟我讲的是你今天遇到了什么情况，然后你很生气，然后我才能安慰你，嗯、我才能让你快乐。你什么都不说，你回来就把这个事事情发在我身上，什么意思啊？<笑>而且我会觉得很受伤。就是难道你在你心里我是那么容易，就是可以随意伤害的人吗？然后你觉得你随意伤害我，嗯、我还会继续爱你吗？我觉得我会有很多这种想法。而且我觉得这
1: 些条目可能在朋友、在友情里面，在亲情里面其实都是通用的，在亲密关系里是通用的。用的对，对嗯嗯嗯嗯。然后在爱情里面还有一个很明显的是独占欲的问题。因为爱情其实我们前面也说了嘛，它和友情不太一样的就是独占的问题。我们现在至少至少我国现在推行的是一夫一妻制，在情感里面道德上面也是应该你同时不可以处，脚踏多条船，所以是会有独占欲的。而且会觉得自己是特别的吧，在爱人的眼里，我必须是排第一的，我必须是独一无二的，所以你对别人不能比对我好，甚至还会出现很离谱的“我和你妈掉水里，你先救谁”这种奇怪的排这种古早的
0: 话题。
1: <笑>对对对，然后我还听说是什么，那你不可以交异性朋友，你不可以单独和女生说话，或者你不可以单独和男生说话相处什么这种，都会有有有这种要求，但是我觉得这个太过了。我是知道爱情是会有独占欲，但是这种太过头了，还是要有个度的
0: 。这个上升到控制欲了吧
1: ？嗯，哦，对对对对对对，对对嗯,嗯，所以这个过度旺盛的独占欲，甚至变成控制欲的这种倾向是是会把爱情掐死的。嗯，最后一个我觉得也很重要的是，另一种极端是过度的依赖。就你是你不是强势的独占和控制那一方，你是比较弱势的依赖的那一方，或者你心理上觉得是弱势的，就是他对我好重要，好重要，我没有他我就不行了。这种情况下，关系和感情很容易失衡的，就失去了平衡因为他太重要了，所以你考虑所有跟他相关的东西的时候，你会失去平常心，你没有办法正常的、理性的、客观去衡量很多问题，然后本来很小的问题在你这里就会变得极其敏感、极其重要，然后这种失衡。就真的会破坏关系。首先，你们日常相处的对话、情绪状态就会不不对劲，这个不对劲慢慢就会腐蚀感情，然后就会崩坏
0: 。对，这就是我刚才那个，我刚才给大家提供了一个失败的案例，就是这样子。米卡萨有什么分享吗？米卡萨，你陷入了沉默，告诉我们你对这个事情是什么样的看法？就是嗯，你自己觉得的爱情里面有哪一些非常非常难迈过去的坎，或者说有哪些你觉得真的会让爱情死掉的一些？原因，我感觉你们刚才说的错误我全犯过，
2: <笑><笑>难怪你陷入了沉默的这个原因吗？
1: <笑>不是谁没犯过的？我也是，是吧？现身说法了，首先，无
2: 论是因为自己工作压力大，然后把一些不好的情绪和冷暴力带到你的男朋友身上来，还是在某一个阶段过度依赖他人，嗯，然后内心失衡。这些事情我全都发生过，没关
0: 系，现在你已经是个升级版的米卡萨了，你已经长大了，米卡萨 Plus。对，然后我我能想
2: 到的一个比较严重的问题是，对同一件事情认知的错位，以及长期的掩盖问题，嗯
3: 、就是
2: 维持一个表面的和平，嗯，维持一个在大家面前你好我好的状态。导致到真正问题爆发的时候，整个人是惊呆的，就是会说：“你竟然在为这种事情生气吗？你竟然在为这种事情埋怨我吗？你竟然在因为这些事情怀疑我的真心吗
1: ？”对，然后我就会完全崩掉啊、呃！你的意思是，对方可能早就有这样那样的不满，但是他一直藏着不说，然后有一天突然爆发，很严重的去说。对，然
2: 后我是、嗯、可能真的是没有意识到的。因为我我的一个很容易上头生气的点，就是被别人质疑你的真诚和真心。嗯、你可以说，是你不爱我了，或者说我们有什么样的问题，但是你不能说是因为你觉得我不爱你了，所以你不爱我了。是我爱不爱你，我心里没数吗？<笑>
1: <笑>一些混乱的你和我
2: ，然后我也会反思，就是为什么我会常常让别人觉得我不在乎对方，或者是我并不足够爱对方，然后最后出现一些问题，破罐破摔
1: 的情况。首先啊，这个你觉得我不爱你，所以你不爱我，这个你觉得这件事情，首先就已经让我觉得非常的爆炸了。
0: <笑>你觉得我不爱你是吗？<笑>
1: 就是你觉得我如何如何，你觉得我如何如何，就是在我自己本人没有明确的说出来，可能只是我在说一些做一些别的什么事情，你根据这些东西推测出来我是如何如何想的，然后你根据你的推测，然后做出了相应的判断，或者是你做出什么行动反应啥的。嗯，首先这个你觉得这个部分就应该先好好沟通澄清一下，这个这个事情我是非常爆炸的，所以这
2: 个就是因为长、嗯、大家长期对一些事情都是错位的，彼此并没有真实的面对问题。所以，他那样觉得，你那样觉得，就完全合不到一块儿去。然后最后问题爆发的时候，就会说：“怎么是这样的？我不是这样想的呀。”然对方也说：“那不是这样的，怎么怎么？”反正就是鸡同鸭讲吧，大概就是。对对对，对对对到这个阶段基本就是鸡同
0: 鸭讲了。<笑>你说你的，<笑>我说我的。对对对。就比如说像啊，我们经常会说出一些很伤人的话，就比如说我，我觉得你根本不在乎我。然后听在对方耳朵里面，他会很受打击。比如像米卡萨这样的人。比如我跟米卡萨是一对吧？我说三哥，我觉得你根本不在乎我。三哥肯定一下就怒了，对，我我还不在乎你，我<笑>我在不在乎你，<笑>你我自己心里没数吗？<笑>对呀、啊，就是他的真心受到质疑的时候，他也会很愤怒。然后你们两个就会开始有一些无效的沟通，<对>不就就就不知道在讲什么了。<笑>但重点是什么？重点其实他想说的是，我在这个过程当中，我感受不到你在乎我，你能不能给我一点信心？他可能需要是这个。但他说出来的是一个答案，嗯、是一个结果，你不在乎我。然后对方说：“你胡说。<笑>”<笑>是是是,是对。然后于是两个人就开始争，我到底有没有胡说这件事情？但胡说这个事情有没有胡说这个事情重要吗？不重要，重要的是我没有感受到你，请你让我感受到你，对吧？
1: <笑>哦，其实他应该给的是一个求助信号，而不是一个斥责的结论
0: 。对他直接给这个东西单方面的下了这样的一个结论。而对这个结论，对于对方来讲是非常的，就是受伤的，或者是他不认可的。那当然，两个人就上头啊，那那那后面还聊啥呢？对不对？所以我们也说了，这也是一个雷点，会杀死爱情的雷点，请
1: 大家引以,以为戒。嗯，
2: 但这个事情我一定也是有责任的，就是嗯，这毕竟是两个人的相处嘛，我我我不会觉
0: 得说单方面。就会发生这样的事情。就是如果我们拆开来讲，像刚才米卡萨描述了这个问题，表象上来看，这是一个表达方式的问题。但实际上，米卡萨刚刚想表达的一个重点是，他们长期的相处本身已经有问题了，但没有去沟通，嗯、长期的掩盖<对>导致最后爆发的时候，大家都变形了。<笑>对，大家都
2: 变心，大家都是就就鸡同鸭讲了，就是啊，是这样的吗？然后这
0: 这<笑>跳过了中间探讨的过程，<笑>直接到那个终点。那当然了，但信息都不对等啊，对不对？对对
2: 对，所以可能如果说能得出什么结论的话，就是嗯、呃，无论什么样的关系，还是要用心去经营的啊，不是说你就撒手不管了，自己想干啥干啥，然后最后你还想收获一个好的结局
0: 。但是说实话，我觉得适当的去挑破那个问题，虽然这个东西需要勇气，但是我觉得其实是需要去做这个事的
2: 。但是你你要知道，当然这是发生在过去这么多年当中不同的阶段啊。那可能再年轻一点的我，二十多岁的我，我根本意识不到问题啊啊！对,对,对,对，你到最后说出这问题，对对对对我也不知道这是这啥问题，我也不我也不觉得这是一个，因为那个时候你真的感知不到。但是再往后，嗯、当你成熟了一些，你也踩过一些坑，你也知道对方的感受应该是什么样的时候，其实你心里是明白的，那你的选择其实也最终导向了这个结果嘛
0: ？哎呀，所以我们来回到刚才米卡萨提的另外一个问题，他说为什么他常常让别人觉得他不在乎对方、不爱对方呢？
1: <笑>哎呀，这很正常啊！我还常常觉得三哥其实并不重视我，我对三哥来说可能也没有那么重要。<吗>哎呀，我在他茫茫众多的朋友里，只是毫不毫不起眼、毫不重要，然后微不足道的一个小角色。哎呀，真<吗>对啊，主要是三哥的世界太丰富了吧？你的世界里面人很多，就是三哥是一个精力非常旺盛的人，而且他其实很喜欢社交。呃、嗯，而且因为他本人也非常的优秀，非常可爱，所以其实喜欢他的人很多。这个喜欢不止包括异性哈、啊，异性同性就是朋友、友情、爱情很多很多，大家都很喜欢他。所以，嗯，当你社交非常丰富，然后你身边总有一大群人围着你转，而且你也都对他们很好的时候，那个爱人的重要性和特殊性可能就体现的很少了。我猜你可能也会经常因为这个朋友、那个朋友、那个朋友这个事情。突然有事情，然后你把和原定和爱人约定的什么约会、乱七八糟什么东西推迟取消，然后或者是因为其他的事情挤压你们两个人的空间，这种事你应该经常做，所以就会很容易被人家感受<笑>你并不爱我，<笑>我对你不重要，这很正常，我都可以想象到
2: 。哎呀，那已经是过去的我了，我现在已经长大了。Okay, okay.
0: <笑>希望你下一次做得更好，<笑>祝你下一次做得更好。<笑>嗯，我我也跟大家分享一下吧，就是我今天还蛮想跟大家说的一个关于我觉得爱情特别容易暴毙的一个<笑>一个点。就首先，其实啊，大部分爱情它都不是戛然而止、突然暴毙的，它会有那种就是你心灰意冷、很非常突然的就心灰意冷的那个时刻，但是在那之前，它一定都是有酝酿的。去年那个花束般的恋爱不是很火吗？你们俩看了吗？没有，我不喜欢看爱情。<笑>这就是我觉得这期策划，我真是吐血。<笑>你应该换两个队友跟你录这个节目
2: 。
1: 嗯，你可能换小 C 和小 A 可能会好很多。
0: <笑><笑>我那天跟小 A 说这个事情，我说要跟你们聊一聊爱情，小 A 就对我报以同情的目光，<笑><笑>非常合理。对 ，OK，Anyway，、okay, 反正就是。去年看《花束般的恋爱》嘛，其他剧情我都记不太清楚了，但是有一段我印象很深，呃，是那个男主他非常崇拜的一个学长突然去世，然后他去参加完葬礼之后，他回到家，他就想跟他的女朋友好好的聊聊，因为他太难受了。但是呢，这个女主她回家之后第一句话就是“我去睡了”，然后当天晚上男主就一个人去海边，一个人哭哭，一个人在外面过了一夜。第二天，当他收拾好心情回到家。女主呢就主动找他搭话，想跟他聊聊，但是他没有理她。这个时候他的内心是不需要了，什么都没有意义了。而当男主转身出门的时候，女主的内心是：我尝试和他谈一谈，但为时已晚，什么都没有意义了。看过那部电影的人，大家都会记得，就这两个人当初有多相似，他们都喜欢穿白色的帆布鞋，都喜欢压紧瘦，都喜欢在包里面带本书。互相交换书本的时候，会同时发出“哇哦，这个作家我也很喜欢”的惊呼。当时他们都相信彼此是世界上另一个我的存在嘛？找到对方呢，就像找到自己的另一半灵魂。但是生活让两个人进行渐远，他们不再一起玩塞尔达，不再交换书本，以前一起追的漫画，现在也只剩下女主自己在看。然后以至于到最后，他们不再沟通，不再感受彼此，也不再回应彼此。这个是我觉得很多爱情最后的走向。就是，我不再需要你了，我也不再那么在乎你是不是需要我了，或者是，即便你需要我，我好像也没有办法再给你力量了。然后我在写这段的时候，我想到另外一个另外一个事情，就是我在看那个《再见爱人2里头，苏苏跟卢哥他们两个也经历过相似的这样的一个阶段。首先啊，先说画背景，就首、是、先他们两个都是艺术创作者，苏苏是歌手嘛，然后卢哥是艺术监督。然后他们的情感需求呢，本来就会比常人要更细腻丰富一些。那在一段比较糟糕的时间里面，他们俩是先后陷入了情绪黑洞。先是卢哥，他是切断了几乎跟所有人的沟通，他每天就自己把自己关在小黑屋里面。苏苏那会儿应该是去了另外一个城市工作，结果就是卢哥最终是自己熬过来的，相当于他在最需要苏苏那段时间，苏苏是缺席的。然后后来呢，同样的情况。就这个情绪黑洞就轮到了苏苏头上，但他没有告诉卢哥。直到这两个人参加《再见爱人》这个节目的时候，卢哥才知道苏苏当年的情况，然后他非常震惊。但这个时候，他们两个其实已经离婚两年了。这两个故事给我触动还蛮大的，就是我觉得这是爱情最终存活率非常渺茫的一个很大的一个原因，就是我们在漫长的时间跟鸡零狗碎的生活里面。双方要始终保持一致的步调，然后要持续不断的输出能量给对方，也要持续不断的接受并反馈对方。但能量这种东西，它绝大多数情况下面是有上限的，所以当任何一方的能量耗尽，我们很快就会陷入一个恶性循环。你就会发现，当初我们的眼里全是对方哦，他今天喷了一款新香水，我都你都会敏锐感觉到，但时间长了。你不要说香水了，他的难过、他的喜悦、他的愤怒、他的迷茫，你都可能接受不到。然后甚至说会有一天，他刚好出门不在家，你可能会想：哇，今天他不在家，松了一口气，你好像更自由、更轻松了一点。所以，不管我们是否承认，真相就是我们都有可能变得迟钝、麻木、冷漠，甚至抗拒对方。然后，直到双方的能量耗尽，我们就会说：算了吧。一切都没有意义，啊，这个时候爱情就死掉了。而当这个事情发生的时候，我觉得最可怕的是你可能无能为力了，因为大概率它发生的时候已经为时已晚，无法挽回。然后我自己的想法是说，首先我自己要去接受这种情况是有可能发生的，但它一定会有预兆，所以我希望自己可以保持敏锐，不是敏感，是敏锐。又敏感的话，对方就还没怎么样，我就先累死了嘛。而且会有很多误会，就嗯，人家其实没有这样子的，会产生刚才萌仔说的那种嗯，自己怄气。对，但这种<笑>这种敏锐，它是需要非常深度的了解跟经年累月的用心体察。我自己的话是，我尤其希望自己不要错过对方的一些特殊的时刻。可能是特别难受、特别孤单、特别困惑、特别愤怒等等等等，就这种特殊的时刻，可能发生在人生的任何一个阶段。你往小了说，它可能只是一时的情绪；但你往大了说，它可能就是一次巨大的打击，或者是成长或蜕变。我在评判这个特殊时刻的时候，会把对方的权重尽可能的去拉高。也就是说，不管我是怎么想的，我认为这个事情是怎么样的，只要他认为重要的，那就是重要的。哪怕我此刻不能理解，我也要去尊重他的感受。当然，我说这种敏锐是双向的啊，就是我在观察对方的时候，也要观察我自己。那如果我发现我自己不对劲，那及时的去表达跟求助也很必要。对，这道理是一样的嘛，因为他也肯定也想陪着我，想支持我，想理解我，所以我会觉得帮助对方更好的了解我。帮助对方更及时的感知我，也是很重要的一个课题。
1: 说的真好，是这样的，所以我觉得很难受的就是，随着生活、随着相处的时间的拉长，两个人的步调很难保持一致。大家想要的东西、想要的生活、想做的事情，都会改变，而改变对我来说，其实是最大的敌人。因为你不知道自己会变成什么样，你也不知道对方会变成什么样。曾经喜欢一起做的事情不喜欢了，然后曾经很喜欢去的地方也不再喜欢了。这种渐行渐远的状态，我觉得是最没有办法的吧。所以其实我也一直非常的担心，比方说，呃，我俩是很喜欢一起打游戏嘛，但是如果说……呃，频率下降了，或者是说因为游戏吵架怄气，然后可能就其中一个人不玩了，或者是两个人都不想玩的时候，我其实会格外的难过，因为我会有一种，呃，大家又少了一个可以一起做的事情，又少了一点共同的爱好这种感觉。嗯
3: ，
1: 我也会想办法尽可能的说去能不能培养一些新的共同的爱好，比方说固定的每个星期或者每个月去看几次电影啊。或者说去约定好一起去尝试一下这样那样的美食啊，啊，或者是他很喜欢运动嘛？那那看我，我可以探索一下，<笑>看看有没有可能有一些我们可以一起尝试的运动。嗯，就我觉得尽可能的去维系曾经的有共鸣的东西，和探索一些新的。能不能一起做的事情？而且我觉得探索这个过程中需要双方都要非常的配合，甚至有可能会有些牺牲。就比方说，我真的不想运动，但是，<笑>是吧？但是你有的时候就是不得不去，嗯，勇敢的去挑战和尝试一下，甚至进入到一些让自己非常不舒适的领域去。<笑>这是我现在的想法
0: 。所以其实现在我们都会认同一个。事实就是，爱情真的是很困难的。
1: 因
2: 为到了我们现在的年纪，我觉得应该大概率是不太会因为爱情的火花，就是一上头，然后就表白就在
0: 一起。嗯，当然也不一定哈。但是
2: ，
3: <笑><笑>我先跟大家
0: 讲，<笑>这道题下面，米卡萨写的第一句答案是：陷入爱情这件事本身就已经变得困难
2: 了。嗯。
0: 尤其是当
2: 你认识新的人的时候，你真的很难对一个陌生人快速的熟悉、建立信任，甚至在这样的人面前，<哇>我会变得极度疲倦，就是我没有办法高效的介绍我自己，我也无法高效的感知对方。我本身就是一个钝感非常强的人，我需要非常长时间的累积。才有可能产生说啊，这个人真好啊这样的想法。很久以前，我问过我们的好朋友零零六为什么一直不谈恋爱，他就说，因为我很难信任别人。然后写这期策划的时候，我也问了零零六能不能把这段话放在节目里，他说当然可以，并且他给我发了一个完整的表达。零零六说：“就像你说的，我是一个自我保护意识比较重的人，需要比较久的时间来建立信任，才能敞开内心。在建立信任的过程中，对方可能就觉得我太过慢热，就放弃了；也可能是我因为好辛苦、累了，就放弃了。同时，我也习惯了现在的生活，有人陪挺好，没人陪自己一个人也不错。”关键是我的姐妹们都那么好，能陪伴，能聊天，能逛街，有困难能一起解决。要什么男人？<笑>
1: <笑>真的，
0: 非常的有共鸣，是不是？<笑>就
1: 两个点都非常有共鸣，一个是很难信任别人这个点。哇，我跟你讲，我简直是被害妄想症。就我遇到一个人的时候，我第一反应是：是不是杀猪盘？是不是骗财骗色？<笑>是不是变态要追杀我？<笑>我真的会想。然后，所以就是很难很难对陌生人有有有好感吧，就想的太多了。然后另外一个就是我的姐妹这么好，还要男人干什
3: 么？<笑>
1: <笑>我们跟六是大学室友嘛，当时我们是三个人一起住，还有另外一个叫小五的女孩，就是我们三个人简直是自给自足，就完全自给自足。我们三个人在一起就是快乐无边，我们一起生活，一起旅行，一起上课，一起考试，一起做饭，一起逛街，就是什么事情我们都可以三个人一起做。嗯、然后就是搭的也非常好，非常 b a l n c e 非常稳定的一个很好的一个关系，所以我们三个人<笑>。在我们同居的三年里面，三个人都没有任何
0: 情感的火花。
1: <笑>结果我们一毕业，我和零零六是同届，我俩毕业，然后小五还晚我们半年还是一年嘛？我我俩一走，他立刻就恋爱，然后结婚了。<笑>然后我俩常常反省说，一定是我们阻碍了小五的恋爱之路。哎呀，这
0: 种东西是会传递出来的，很神奇的。就像刚刚米卡萨说的，你本身现在就处在一个非常饱满的、丰富的阶段。你对爱情这个东西的需求就没有这么强了，而当你没有这么强的需求的时候，他好像也会自己避开，就很奇怪。嗯，然后
2: 你看到一个新的认识的人以后，你真的会想，就是这人对你来说太陌生了。嗯，你怎么样去让这个人进入到你的生活里，都不说进入到你的朋友圈子里，就是你会觉得我已经是一个。独自生活了很长时间，然后我自己也有自己的工作，有自己的朋友，有自己的价值观，有自己的爱好。我怎么能把这些东西都准确的，或者说以对方也舒适的方式传递给对方？我觉得非常困难。就是像零零六说的，嗯、我们可能没有那个耐心，或者说对方可能也没有，对方可能也没有。嗯、现在大家也很现实啊，对吧？人家觉得你很难搞定了，就不搞定了，去去搞定别人吧，搞定别人成本低一些，所以就懒得，就是爱是想触碰，但懒得伸出手。懒得伸出手
0: 。<笑><笑>我觉得在信任之前，我还会有一个步骤，哎，这是我自己的步骤啊，就是嗯，就是好奇哦。如果一个人他没有办法引起我的好奇的话，就没有没有后面的所有的事情了。但如果我对这个人足够好奇的话。我会有用不完的精力跟耐心，而且我会强迫他也要了解我。<笑>这个“强迫”打引号的、啊。<笑>嗯、
1: <笑>有一种在那个电脑城门口卖光盘的人，打开自己的大
0: 衣外套，<笑>看我这里有很多碟。<笑>不是这样的画面啦。<笑>就是我觉得，如果我对他充满了好奇，<笑>这个人一定对我有很强的吸引力，尤其在这个阶段，就我们已经三十多了，然后还有一个人能让我天天想着，哎，他是怎样的？他会不会这样？他会不会那样？就这个事情本身已经很难了，那如果一旦产生的话，我觉得后面还会蛮容易的吧。就我信任跟不信任别人是一个很极端的状态，我会很快的就说这个人不行，也会很快的说这个人我相信他，不需要太多的中间的过程。那只能说你遇见了对的人，<笑><笑>天哪，或
2: 者
1: 说你很勇敢吧。
2: 嗯，或者这这么说吧，刚才我所说的这些情况，都可能上升不到说爱是想触碰淡蓝的，伸出手，这根本就不想。嗯
0: ，
2: 就是可能你这些年当中，你没有碰到那个真正你充满好奇，你对他充满了想法。
0: 嗯，对对对，是对吧？
2: 就是你也没有那个心思。
1: 其实下一个问题就是，米卡太太单身了这么久以后，你。觉得自己还需要，或者是还向往爱情吗
2: ？对，以下我要表达的观点非常中立。<笑><笑>声明上，
1: 了，声明上了
2: ，对，声明上就是怎么说都有道理的。我不希望自己太激进，更不希望给大家传递什么十分偏激的观点。对，嗯、首先我觉得还是需要爱的，就是爱情应该是一起经历了很多，然后能够站在彼此身边，互相支持，互相提供力量，然后是爱人，也是最好的朋友。我现在是这样定义的，尤其是经历了上一次的策划和思考以后，我重新审视了这个问题，就是我觉得在一起的那个人也得是你可以成为朋友的。愿意与之交往的人，是即便没有爱情，也是你打心底里认可的、接受的、可爱的、善良的人。嗯，嗯然后还有一个点，就是之前我和罗宾在善良卡那期节目里聊到最后的时候，我说，对于我们这样的普通人来说，其实很多现实的问题都是经济问题。只要我们能富裕一点，我们就可以实际的解决家里的一些实际问题，提高家里人的生活质量啊，摆脱一些困境。当时罗宾就反驳说：“我不同意，是有一些问题是经济问题，但是人生中有更多的问题无法解决的问题和困难。但是爱情和一个可靠的伴侣会给你心里的力量去面对和解决这些问题。”嗯，我觉得罗宾说的对，是，对,对，对,对,对，对，对，对，罗宾说的对。而且我要再夸一次罗宾，就是之前在聊大学生活的那期节目里，我就说过，就是在爱情方面，或者说在。对待各种各样的感情方面，我觉得罗宾是真正健全的人格，就是叫不吝啬
0: 爱，不吝啬表达爱。天哪，嗯、我又升级了、嗯、是吗？不仅在爱情方面，嗯、在别的方面也是，我升级
2: 了。嗯<笑>嗯嗯,嗯，同时在今天上午，就是在录制的当天上午，我还在挠头的时候，<笑>我打开微博，突然看到了梁永安老师。就是复旦大学的一个文学教授，在微博上很火的，然后他的一些关于爱情的观点，嗯，我觉得还挺戳中我的，嗯，我就把它分享在这里。我自己认为这可能也是我单身至今的一个比较重要的深层的意识，只是我自己没能很好的表达出来，跟大家分享一下。梁老师是这样说的，他说。我一直主张，我们今天的年轻人一定要有特别坚定的单身信念，也就是说，你不依赖别人，我也可以在这个世界上过得很好。往上，你可能能遇到灵魂伴侣，也就是说，你不依靠别人，但是你往下，也可能碰到很善良的人。但最可怕的一种是把自己的生活寄托在别人身上，希望别人多承担，一切都是对别人的期待。
1: 就是一个好的爱人，他一定是能感受爱，也能给予爱的人。单纯的索取爱是不可能的，是不会建立一段好的关系的。嗯，我的意思是说，你要是期待一份非常健全的关系，首先你自己得准备好。就如果你自己状态不对的话，还在。就比方说频繁的踩到我们前面说过的那些雷，而且屡教不改，不停的犯的话，那本身是没有维系这样一段感情的能力的。那不管你进入到什么感情，哪怕对方真的是对的那个人，这个感情也是维系不住的。所以在等爱还没有来的时候，把自己修炼成一个更好的人也是
2: 必要的。当你对对方有过多的期盼和依赖的时候，其实对方的压力也非常大。就是你一定要和对方是一个各自都可以站起来的人，然后你们才能有一段好的关系吧。哎，虽然我也是一个不及格的差生，但是我我现在是这样认为的，嗯，因为我曾经就是非常依赖别人生活的人，嗯，我就是一个生活上的矮子。我不仅生活上依赖别人，我甚至在潜意识里会希望对方带领我去到一个更好、更安全的未来。但是同时，我的脑子里又有一根弦，就是人还是得靠自己。所以事实上，我并没有放松自己，导致最后就是十分中庸，并没有收获好的爱情，也没有收
1: 获好的事业，两边都是半吊子。米开在称自己现在的状态是没有收获好的事业，哦、我开始挠头了，萌<笑>仔开始掉头发了。下这个关于这个下期节目再聊。<笑> OK OK
2: 对。对，但是在过去的这几年的生活当中，我深刻的感觉到我站起来了。就是当我不再期望爱情和对方带给我生活的改变的时候，我努力向着我自己认为我想要的方向在走。那未来也可能是这样。如果可以互相认同、各自独立，但又能组成就是真诚的有爱
0: 的情侣，我当然是欢迎的。哦<笑>。Oh. 那看来是有些想法，所以你现在想要的一个就是方向是什么样的
2: 呢？我现在认为的方向就是，人生是一场没有主线任务的开放世界游戏。人生苦短，嗯、想干点啥干点啥。啊
1: ，鼓掌、嗯！就我一直认为人生是一场体验，嗯，而且也没有既定的模板，就要没有既定的目标。对，就大家会预设一个既定的要求，特别典型就是几十岁要干什么。就是特定的人，这个身份的人，这个职业的人就要怎么样，这个性别的人就要怎么样。其实越活，你会越发现没有那么多标准。<笑>然后对于爱情这种东西的话，目前我心里最理想的状态就是两个人要彼此非常的信任，而且会有一些依赖，但同时呢，也能很有边界的做自己的事情，不管是呃分担的家庭责任，还是说做自己想要的个人爱好，然后。还是那句话，即便结婚了，爱情也是需要的，而且非常的重要。哦，人还是需要浪漫的滋养的嘛，对吧？所以时不时的像模像样的出去约个会，去旅行一下，或者说给对方创造一点小惊喜，送一些他喜欢的东西，然后一起做点好吃的，等等等等，还有认真的感谢和夸奖
0: 对方。嗯，我觉得都是非常重要的。嗯，我现在的话，我觉得。我理想中的爱情，现在可能还蛮简单的吧，就是当我想到那个人此时此刻正和我一起生活在这个星球上，能让我觉得不再孤单、不再害怕，然后未来也变得可期，以及如果对方跟我想的一样，那这就是我理想中的爱情，<笑>就这么简单吧
2: 。那我再补充一句，我现在能想到的就是，如果有什么想见的人，就去见吧。哦，是
1: 的。而且其实我觉得爱情是没有办法单独存在的，它需要靠很多其他东西去支撑，包括你的朋友、你的亲人。感谢三哥的助攻，还有罗宾的长谈，真的，其实对我们帮助挺大的。嗯嗯
2: 嗯，感谢本期节目让我直面自己的短板。嗯，<笑>我真的，我跟你们讲，我录节目这么长时间以来，我没有一次录节目全程在挠头、在搓手
0: ，感觉<笑>我都变形了已经。<笑>非常感谢大家愿意跟我聊一个这么大的话题啊！以后再也不聊这种话题，以后还是聊聊冰箱，<笑>什么冰箱、空调、洗衣机之类的。好的呢，以上就是本期节目。非常感谢这次我们激情投稿的听友们，喵喵我真的很荣幸可以和大家一起分享这么多美好又重要的时刻啊！就像刚才讲的，我们呢会把所有的投稿整理成共享文档，放在 Show Notes 中。然后，感兴趣的朋友可以一步去 s h o n o s 观看啊！除了心动故事之外，还有友友们对爱情的思考。喜欢喵喵屋的话，欢迎大家给我们评论留言，告诉我们你们的故事。如果想要加入我们的听友群呢，
2: 大家可以在我们节目公告中找到
0: 我们的海报，海报上有个二维码，扫一扫就可以进群啦。此外呢，我们还要致敬一下文化有限啊他们的第164期节目。因为在准备这期策划的时候，他们的这期节目给了我很多的启发和讨论爱的勇气，以及在节目的最后，呃，我们三个各自找了一些文艺作品当中我们自己比较喜欢的关于爱的表达，可能有甜蜜的，可能也有一些不那么美好的，但总而言之，希望可以给大家带来一些观察爱的视角和寻找爱的能量。
1: 我只给将结婚的人一条建议：你们最终都将年华老去，境况大同小异。但是要试着跟一个善良的人在一起。出自《时空恋旅人》。About time。你是巨大的海洋，我
2: 是雨下在你身上。这世界全部的漂亮，不过你的可爱模样。此生我无知的奔忙，因为你眼光都化成了光亮
0: 。出自五月天《爱情的模样》。亲爱的陶乐斯，当我想起你，我就想到了爱荷华的美丽平原。我们分隔两地，使我意志消沉。对我来说，光阴与精力少了你，就毫无意义。与你相爱是我做过的最轻松的事，没有什么比你更重要。我活着的每一天。都深知这一点。遇见你的那天起，我就爱上了你。今天我仍然爱你，余生都会爱你。我将数着每一时、每一分、每一秒，直到拥你入怀。P.S. 亲亲孩子们，出自《绿皮书》
1: 。我最亲爱的艾丽，昨晚我彻夜难眠。因为我知道，我们的爱情就这样结束了。我并不感到痛苦，因为我知道我们是真心相爱。如果在将来我们能在新生活中重逢，我会欣喜的朝你微笑，会想起我们在树下的夏日时光，对彼此的了解和渐入佳境的爱。极致之爱能唤醒灵魂。它让我们追求更多，让我们心火熊熊，凝神静气。那就是你给予我的，那也是我希望给予你的。我爱你
0: ，再见了。出自《恋恋笔记本》。爱很糟糕，不仅糟糕，还使人痛苦，使人害怕，让你自我怀疑、自我批判，把你从原本的生活中剥离。让你变得自私，变得吓人，让你不停摆弄头发，让你变得残忍，让你说一些、做一些你从没想过会做的事。大家都渴望爱，得到后却发现爱如此可怕。怪不得我们都不想独自经历。人们总是说感觉对了，感觉对了就水到渠成，但我深表怀疑。因为要辨别谁是对的人，需要勇气，而弱者不配拥有爱情。做一个浪漫的人需要满怀希望。我想他们的意思是，当你找到你爱的人，就像找到了希望。初次伦敦生活》
1: 。人类真悲哀，总是动不动就希望付出和回报成正比，特别是在恋爱上。如果从对方身上得不到跟自己付出同等的爱，人就会变得不安。就算得不到真正的爱，能得到其他相应的回报也能接受，比如钱或者安定的生活。但是爱的越深，就越难忍耐，心里不断想着，付出爱的总是自己，那么关系就会破裂。我很幸福哦，如果你能让身边的人也幸福就好了。自己不幸福的话，是没办法让其他人幸福的哦。出自逃避可耻但有用
0: 。你知道我最珍贵的回忆是什么吗？是当你意识到我爱你时，你转身给我的微笑。出自打开新世界。不要怜悯死
1: 者，哈利，怜悯生者，尤其要怜悯那些心中无爱的人。出自《哈利波特》。世界纷
2: 纷扰扰，喧喧闹,闹闹，什么是真实？为你跌跌撞撞，傻傻笑笑，买一杯果汁。出自五月天《最重要的小
1: 事》。妈妈认为，人之所以能感受到寂寞，肯定是为了与另一个人相遇。有时候生活会很艰辛，但恋爱能让人忘记这些烦恼。记得要恋爱，也希望你能遇到那个只属于你的人。那个人一定会回答你所有的问题，还会听你讲故事。他会感激上苍让你来到这个世界。出自《追忆善然》。
3: And a little afternoon sitting with you. Can I see the moon with you?、Mm -hmm. Nothing more that I would choose. Nothing more that I could use. Than a twilight and a twinkle of you. Spend my life with you. Nothing more that I would choose. Nothing more that I could use than forever and a day.